0: Arqueros y arqueras, bienvenidos al podcast para los amantes de la portería. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Arquero. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a las personas que me escribieron sobre el último capítulo. Que si eres nuevo... Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas porque hablamos sobre los errores. Es un tema muy importante y muy interesante para nosotros los arqueros. Y bueno, hoy vamos a tocar otro tema muy importante sobre la portería que es el liderazgo. Así es, un arquero siempre debe ser un líder para su defensa, pero en general para el equipo. Esto va a transmitir confianza, sobre todo a, a nuestros defensores, que son las personas que tenemos más cerca y con los que siempre tenemos que estar en constante comunicación. Al principio, sobre todo cuando uno va empezando en esto de la portería o si eres chico de edad, no te puede dar un poquito de de pena o no te vas a sentir muy cómodo pero que se te quite ¿eh? se te tiene que quitar porque ya va implícito en, en ser arquero ya es parte de la de la posición un portero callado no sirve mm, recuerdo bien eso me lo dijo un entrenador cuando yo estaba empezando y tenía, no sé, a lo mejor siete, ocho años. Recuerdo bien esas, esas palabras. Que un portero no, no sirve si está callado. Obviamente con, con entrenamiento y, y consejos de tu entrenador, pues vas sabiendo qué es lo que tienes que ir gritando o hablando, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, ajá, ¿y qué grito? ¿Qué les digo? Eso se enseña desde chico y con una persona que te esté orientando, sobre todo. Ya después con el pasar de los partidos y que lo vayas implementando poco a poco, ya se te va a hacer una cuestión... Natural, ya te va a salir solo los gritos, vas a encontrar tu, hasta eso, tu tono de voz para que se te escuche. Porque a lo mejor tú puedes estar ahí en tu portería y, ¡salgan! Y tú dices, ¡hey, es que les dije que salieran! Sí, pero ¿quién te escuchó? Te escuchaste tú nada más. No, tiene que ser un... Un grito, sobre todo en esa específica jugada, ¿no? De salgan, fuera, salimos. Un, un grito fuerte, ¿no? Para que a la primera ya quede completamente claro que quiere sacar al equipo. Y no me van a dejar mentir que en alguna ocasión les habrá tocado jugar contra un portero callado. Y se ve un poquito raro Hasta podemos decir que se ve mal Un arquero que no grita, que no está acomodando a sus defensas Esto también, bueno, vamos a ponernos en el lugar de, del otro compañero Pues que tal vez nadie le ha dicho, oye, pues tienes que que gritar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y es completamente normal, no o, o como les decía, si, si va empezando, pues no ha recibido ese, ese consejo o esas instrucciones de, de qué ir haciendo en un, en un partido. Pero bueno, también aquí hay un tema, no es hablar por hablar o gritar por gritar, porque a veces se puede confundir el ser líder, el estar ahí comandando a tu defensa con ser un gritón. Y también me imagino les ha tocado jugar contra alguien que rebasa la línea, ¿no? Y se la pasa gritando y gritando y, y a veces hasta dices, bueno, ¿y este qué grita? Y, y hasta puedes notar el fastidio de sus compañeros, así como, ay, ya que se calle, nada más está... Diciendo incoherencias. No, 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 no. Aquí es hablar constantemente. gritar cuando sea necesario. Es diferente. Es dar indicaciones puntuales. Vamos con un ejemplo. Tiro de esquina en contra. Ey, fulanito de tal, tú vas a primer poste, fulanito de tal, tú quédate en la media luna, cuidado con el rebote, fulanito de, de, de tal, tú segundo poste, fulanito de tal, pegado con él. Esas son indicaciones, ahí no son gritos. A lo mejor tengas que alzar un poco la voz y hay mucho ruido alrededor, pero ese es, ese es un tipo de indicación. Otro tipo de jugada. Viene el equipo contrario con balón dominado. ¡Ey! lateral. Cuidado con la espalda. Vivo, ya te hizo la pasada. No salgas. Parado. X. Cantidad de, de indicaciones que, que podemos dar, ¿no? Dependiendo la jugada, cómo se vaya dando. Es lo que nosotros tenemos que que ir indicando a nuestros defensores si algo se les está yendo, que no están viendo lo que tienen que hacer. Porque nosotros tenemos la visión desde atrás. Me imagino que todos sus entrenadores les dicen, es que tú ves todo desde atrás, tú tienes la visión del campo completa. Sí, así es, nosotros tenemos la visión completa de, del campo y podemos observar algunos movimientos de los contrarios que tal vez... O los demás compañeros del equipo no lo están viendo. Así que por eso es la constante comunicación que debemos de tener con nuestro, nuestros defensas. Otro ejemplo. Aquí es más una llamada de atención. Podemos observar que nuestro medio derecho no está bajando... Y están agarrando 2 contra uno a nuestro lateral derecho. Entonces aquí es decirle. Oye, José. No estás bajando. Y están agarrando a Juan 2 contra uno. Tienes que bajar. Esa es una llamada de atención. Pero haciéndole notar el por qué le estamos diciendo eso. Porque también... Es diferente a que si nosotros le decimos, oye, José, baja, y hasta José se va a decir, ¿y por qué? Tal vez no se ha dado cuenta de su error, y hasta se va a molestar, y y, y ahí y luego hay compañeros que no entienden a veces la labor del portero, o que simplemente por su carácter no les gusta que, que les digan qué hacer, bueno, ahí ya es problema de ellos, no es nuestro problema, pero también si nosotros lo hacemos así de esa manera, ahí puede crear un conflicto. Yo siempre lo que trato es que esa es, un, es una indicación, un tipo regaño táctico. Siempre que hago ese tipo de regaños tácticos es cuando termina la jugada. Pero trato de, de dar la explicación. Porque así le estás haciendo ver al compañero el, el error y el por qué debe de hacerte caso... ...y por qué tú tienes la razón y estás en lo correcto. Obviamente no siempre vas a estar dando explicaciones de por qué les estás gritando, ¿no? Por ejemplo, si te digo, viene la jugada y, y tienes acá a medio equipo contrario encima... ...no le vas a estar diciendo a tu central, ¡no vayas! No salgas, no salgas, porque si sales vas a dejar el hueco, entonces por eso te tienes que quedar, suéltalo, háblale al lateral. No, ahí es con un simplemente, no vayas, no salgas, y ya, nada más, porque también podemos caer en ese error de, de querer estar dando explicaciones a cada rato, y pues obviamente no, no, es, no es lo correcto. Ahora, si hacemos memoria, y, y seguramente ustedes lo, lo notarán y lo sabrán, pues todos los, los porteros top son líderes y hasta capitanes, como lo fue Iker Casillas, Oliver Kahn, como lo es ahorita Manuel Neuer... Como lo fue también en su momento Peter michael Aquí en México Osvaldo Sánchez. Podemos poner a Keylor Navas en la selección de Costa Rica. Que aparte de ser líderes natos, eran capitanes del equipo. Entonces un, un portero top siempre, siempre va, a ser, va a ser líder. Gigi Buffon. Y hablando de Gigi Buffon. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el último partido de Champions... ...entre Barcelona-Juventus en el Cap Nou... ...donde gana donde gana la lluvia de visitante. Si me imagino siguen a la lluvia un poquito... ...pues sabrán que últimamente el arquero titular... ...ha sido Chesny, el polaco. Buen arquero. A mí me sorprendió un poquito... Cuando vi que iba a parar Bufón, dije, pues no sé, a lo mejor Chesney eh, está tocado, no está al 100, algo, algo ahí. Pero después viendo el partido, entendí completamente el por qué Pirlo puso a Bufón. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. O sea, Bufón dio un partidazo, pero partidazo, eh. Para mí fue la figura del partido. Gigi Buffon tuvo buenas atajadas, sobre todo a Messi. Me imagino vieron a la la cara de Messi, un poquito de, de hartazgo, ¿no? De que no podía no podía meterle gol a, a Buffon, pero la decisión de Pirlo se basó en el liderazgo de Buffon. Repito, si ustedes vieron el partido, no sé si notaron que cada que el Barcelona se iba acercando a, al arco de la Juventus se escuchaba una voz de fondo, de líder, de mando gruesa. Era la de Gigi Buffon. Era la de Buffon ordenando... A su defensa. A sus compañeros. Hablándoles. Obviamente. No sé. Italiano. No sabía exactamente. Qué era lo que les estaba diciendo. Pero sí que se distingue. Aquí era la voz de. De Buffon, Y en todos los avances del Barcelona. Se escuchaba la voz de Bufón. Impresionante. Yo ya tenía rato. Que no escuchaba. Tan marcada una voz de. De un portero. Sí que ahora. ...que se juegan los partidos a, a puerta cerrada... ...y se puede escuchar más las voces dentro del, del campo... ...se aprecia, ¿no? A veces algún, algún gritito por ahí de... ...salimos, fuera... ...o algo que dice algún portero que esté jugando... ...pero en este partido en particular... ...la voz de Buffon se escuchaba todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...y no eran gritos, ¿eh? No eran gritos... ...él estaba hablando, él estaba dirigiendo... Está bien como les, les comentaba, hasta se encuentra un tono de voz para para cuando estás jugando y estás dirigiendo a, a tu defensa. Mi tono de voz cuando yo estoy jugando es diferente a, al, al de ahorita, como ustedes me están escuchando. Ya encontré mi tono de voz para que me escuchen todos. Eh, bueno, en este caso a mis compañeros. Pero volviendo al, al tema de bufón. impresionante el, el liderazgo. Eso transmite confianza a los defensas y transmitió confianza a, a, a la defensa de la Juventus. Se vio, estuvieron bien parados. La clave está que. Pues no. no les metieron gol. Ahí está la clave. Se fue su portería en cero de, de Gigi Buffon. El demostrar este tipo de liderazgo, el estar hablando constantemente, también impone un poquito de respeto a los delanteros rivales, eh. Y el que diga que no está equivocado, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso, quieras o no, al delantero rival, le hace pensar: este portero sabe lo que está haciendo. Este portero es seguro de sí mismo este portero sabe de la posición así que ahí quedó demostrado el por qué Pirlo lo puso en un partido tan importante para, para la Juventus si no pudieron ver ese, ese encuentro los invito a que busquen el resumen y, y pongan atención cómo se escucha la voz de fondo ahí de de Gigi Buffon siguiendo con este tema de de la Juventus y de Buffon. Esta temporada que, que arrancó. He seguido todos los partidos de la Juventus. Les digo, el titular o el que más partidos ha jugado ha sido Chesney. Buffon ha tenido más participación este año que la temporada pasada. Y yo creo que es en base al liderazgo que está demostrando. No tengo ahorita la estadística, pero... En los partidos que ha jugado Buffon, eh, la mitad creo no le han metido gol. Y en todos los partidos que juega, se escucha su voz de mando. Y se nota cómo se comporta diferente la defensa de la Juventus gracias al liderazgo de Gigi Buffon. Obviamente, eh, si ponemos atención, también lograremos escuchar la voz de Neuer ahorita actual, actualmente de los porteros que están activos y son líderes capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana y quedan o no por algo no lo quita jo Joachim Löw a Manuel Neuer obviamente sin conocerlos pero por lo que se transmite y por lo que se ve en cada partido sí podemos decir que Neuer es más líder que Ter Stegen. Ya nos podemos meter a, a debates si ese podría ser un tema de un próximo episodio, próximo capítulo. ¿Quién debería estar en la portería de, de, de la selección alemana? Si Neuer o Terstegen, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, yo sí puedo decir, por lo que noto, que Neuer es más líder que Terstegen. Regresamos con la Juventus y con Buffon es clave, es clave el liderazgo de, de Gianluigi Buffon. Ya él simplemente por estar parado en el campo te transmite confianza y liderazgo por toda su trayectoria. Obviamente es campeón del mundo, cuántos años no estaba en la Juventus, cuántos escudetos, todo lo que tiene Gianluigi Buffon. Pero nosotros también podemos en nuestros equipos en base a al, al hablar constantemente y al dirigir a nuestra defensa y con buenas actuaciones, representar ese liderazgo para nuestros equipos y transmitir esa confianza y inseguridad que necesita un equipo ganador. En un documental de la Juventus le preguntaban a Chesney ¿no? cómo era entrenar con, con Buffon y lo que le aprendía y decía muchas cosas, pero entre ellas eh, Chesney, Chesney decía que lo que le trataba de aprender más y lo que le sorprendía era el, el liderazgo que, que transmitía Buffon y que todo el tiempo le estaba hablando al, al, a sus defensas y que él trataba de replicar lo mismo. Chesney es un gran arquero. Muy buen portero a comparación de sus inicios en el Arsenal. Ahora es un portero sobre todo muy seguro de manos. Difícilmente da rebotes. Pero todavía no llega a ese nivel de liderazgo que, que tiene Buffon. Sí se escucha, porque sí, sí se escucha su voz durante los partidos. Les digo, yo he seguido los partidos de la Juventus toda la temporada y sí se escucha la voz de, de Chesney ahí de fondo ordenando a sus defensas pero es que el, el liderazgo que que impone Bufón es otra cosa es otro 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 nivel así que también les invito a a seguir buscando videos sobre los porteros eh, dando, dando órdenes. Hay, hay varios. Sobre todo esos que se llaman así vive un partido Iker Casillas. Recuerdo haber visto algún partido de Iker, algún video de Iker Casillas donde típico video de las televisoras que la cámara va siguiendo a un solo jugador. Entonces hay, hay varios de, de porteros, yo los he visto. Uno de Iker Casillas. Que también. Si recuerdan sus partidos. Se escuchaba, se escuchaba la voz de, de Iker. La voz de mando. En, en los partidos. De Osvaldo Sánchez. También hay uno. Hay uno por ahí. Que, que será fácil de, de encontrar. Hay varios. Hay varios videos. Sobre sobre los porteros. Dando, dando indicaciones. Les digo. qué gritar. O sea, no, no les puedo decir exactamente en cada jugada qué tienen que gritar. Eso lo va a ir dando la experiencia, el partido, ustedes, para hacerse entender. Sobre todo también cuando es un, una jugada balón parado, en ordenar la la barrera, estar atentos a una segunda jugada, ahí es sobre todo... Un ejemplo, quiero cuatro, tú vas a primer poste, tú vas primero porque tú estás alto, tú a la izquierda. Si ves que se está acercando uno al, al que va a patear o, o ves algún movimiento por segundo poste que está entrando solo, ah, bueno, ahí te toca. A lo mejor ya todos están marcando, pero en eso hay superioridad numérica del contrario. Decirle a alguno de los delanteros, oye, ¿sabes qué? Baja. Decirle... Oye, Ernesto, baja. Somos menos, baja. Tienes que bajar y márcalo a él, pegado, atrás. Mm, un ejemplo. Otro... Se me ocurre... Eh... Vivo con la pasada. Ah, y sobre todo, sobre todo, el famosísimo... Mía en los centros. Es importa, importa ese grito, ¿eh? Que no se les haga innecesario, importantísimo en las jugadas a balón parado en los centros. El famosísimo mía o voy o yo, como se te acomode. Es importante también en esa jugada encontrar tu grito, quieras o no, aunque suene un poco Tonto, es importante, cada quien se acomoda a gritar en ese tipo de centros, se acomoda a gritar diferente, el más recurrente o el más utilizado es el famosísimo, ¡Mía! En este caso yo grito, ¡Yo! Se me quedó, se me quedó de cuando estaba entrenando en tercera, se me quedó ese grito, así lo hacía el, el portero titular... Y dije, bueno, a ver, voy a, voy a intentar gritar ahora a yo. Y se me quedó. Cada, cada centro que voy a salir gritó, yo. ¿Por qué? ¿En primera? Espantas al delantero, ¿eh? Sí, 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 sí. Tantito, sí lo espantas. Porque él ya sabe que vas a salir. Él ya sabe que el portero va a salir... Y ya sabrá el si va el choque, si ve que puede ganar la pelota, o si mejor, sabes qué, ya no voy. Y para ti se te hace más fácil. Se te facilita la vida si ya nada más vas tú arriba por el balón. A tus defensas. Porque hemos visto. Hemos visto errores. O circunstancias. en las que el portero sale. no grita. Y choca con su defensa. Y entonces el portero pierde la posesión del balón. Se le escapa de las manos. Y, y queda un balón muerto ahí dentro del área con tantos jugadores. Y es un peligro evidente de gol. Entonces, importantísimo, importantísimo gritar, yo. O en algún balón filtrado y tú vas a salir, yo... Y así ya el defensa, en lugar de, de preocuparse por llegar al balón, ya se preocupa más por cubrirte, cubrir el esférico, para que tú salgas. Siempre, siempre, cuando vas a salir, tienes que gritar que vas, o oh, mía. Importantísimo. Importantísimo que, que tengamos este don de, de comunicación, de hablar, de liderazgo. Porque así es la posición lo demanda, lo exige. Te digo, si, si te da pena, pues que se te quite. Solamente haciéndolo, solamente hablando y, y, y dirigiendo y partido tras partido se te va a quitar. Y, y como te decía al principio, te, se te va a hacer hasta natural. O sea, yo ya no recuerdo un partido en el que yo no hable. O tal vez en un partido en el que en el que tu equipo está dominando... Claramente y a ti todo el no te llega ni todo el tiempo el balón está del otro lado. Bueno, tal vez ahí no, no vas a, a estar hablando. No vas a estar dando indicaciones. Nada más un poquito si ves que el delantero rival se está moviendo. Y, y puede venir la jugada Oye, cuidado. Nada más. Se, se movió. Cámbialo. Ya no ya no lo marques tú. Que lo, que lo marque el central. Nada más. Pero importante. Importante el, el estar... El estar hablando... Todo el tiempo con... Con nuestros defensas... Así que... Si no... Han puesto... Especial atención... En esto de... de lo que gritan los porteros... O, o qué decir... O si quieres ir... Sabe, identificando más que gritar en cada jugada... Pues sí, te invito a que, a que en los partidos ahora que se juegan a puerta cerrada, habrá algunos en los que se pueda, ¿no? Por el sonido y lo demás de la transmisión, pues que trates de poner atención sobre todo en esos, en esos temas, en, en, en eso en especial. Si no, o, o en alguna o jugada en específico, con gusto ya sabes que, que me puedes escribir a yoarquero@outlook.com el correo está en la en la descripción del, del podcast y con gusto yo te puedo pues, brindar algún consejo de alguna jugada en específico algo algo en particular que se te dificulte o no sabes qué gritar o, 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 o te da pena no sé no sé que, que, que es completamente normal ...si vas empezando... ...y si no vas empezando... ...si... ...y lo haces... ...pues síguelo haciendo... ...si piensas que eres de los que gritas mucho... ...pues trata de... ...de hablar lo necesario... ...ten... ...la capacidad de... ...de decidir cuándo sí... y ...cuándo no... ...cuándo ya es de más... Porque sí, 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 me ha tocado me ha tocado conocer porteros que a veces, híjole, sí gritan, gritan bastantito y, y a veces sí está de más lo que, lo que están diciendo. Pero bueno, ya no me quiero extender más con, con este tema. El liderazgo y, y el ordenar a, a tu defensa y el equipo en general es importantísimo. Para un portero, para un arquero. Más hoy en día. Cada vez. O sea, siempre ha sido importante el rol del, del arquero. Pero cada vez se toma más, más en cuenta. Cada vez vemos que más arqueros son los capitanes de sus equipos. Por algo será. Por algo es. Porque es la posición más importante dentro del terreno de juego. Así que. Esto por el, por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Les reitero. Me pueden escribir sus comentarios. Con mucho gusto les estaré contestando. Y desearles un, un feliz y próspero año nuevo. Me imagino que habrá muchos arqueros. Que estarán parados sin jugar. Así como un servidor. Esperemos que ya podamos regresar a la portería. Este año que va a comenzar. Y los que están jugando pues... Invitarlos a, a que se cuiden mucho... o sean a distancia... O se cubrebocas... Es, eso sí... Hablando de este tema de, de, de gritar... Y de dirigir, de hablar... No sé... Si alguno de los que está jugando... de los que está activo juegue con cubrebocas... Y si está ordenando y gritando su defensa... ¿Qué tal es? ¿Qué tal de incómodo es? Eh, y si alguien... Si alguien... Lo está haciendo, por favor escríbame... Escríbame y descríbame su, su experiencia al estar atajando con cubrebocas, es ahorita algo que se me vino a la, a la cabeza, pero bueno, nada, cuídense mucho, gracias por escuchar este nuevo capítulo de, de Yo Arquero, hasta la próxima, feliz año, un abrazo grande para todos, adiós.